0: Estás escuchando República Rock. Hola amigos, esto es República Rock. Y en el capítulo de hoy nos acompañan los Malavidra, banda de la escena Escatapatía, agrupación que cuenta ya con dos trabajos en estudio y empiezan a tener presencia internacional. Acompáñanos a descubrir su historia. Y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo desde la republicarock.gmail.com y si quieres participar en República Rock Solo tienes que escribirnos. También puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, en donde encontrarás un amplio catálogo de bandas en todos los géneros del rock y algunas recomendaciones de películas referentes al mundo de la música. Y por último, te recuerdo que puedes reproducirnos en diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Amazon Prime, Google Podcast y Apple Podcast. Y sin más que agregar, comenzamos.
1: República Rock.
0: Hola amigos, ¿estás escuchando República Rock? y al día de hoy nos acompaña una banda pues se podría decir o yo la descubrí como una banda de Sky Reggae pero tienen pues mucha influencia en, en ritmos como el Dancehall o el dub, pero tienen eh, mucho rap y tienen mucho, mucho mucho punk en sus rolas ellos son los Malavibra y nos acompaña el trombonista Gronda.
1: Hey, ¿Qué tal, Banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta, a esta entrevista que se va a poner super cool. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y pues, como siempre, este, nuestra primera pregunta, nos gustaría que nos platicaras cómo nace Gronda, el músico, el Gronda, el trombonista.
1: Uy, pues ya llovió. <risa> Inicia hace 20 años en la escuela media superior eh, un compañero mío me dice que va a ser un grupo de ska de reggae y me pues le digo ah pues yo jalo ¿no? eh, inicio ahí posteriormente brinco a otro proyecto donde duré 15 años este, ojo que pues todo esto musicalmente hablando pues nunca fui a una escuela nunca fui al conservatorio nunca tuve un maestro como tal entonces todo fue Totalmente lírico, y pues de ahí hasta entonces tengo 20 años tocando trombón.
0: Entonces, ¿es completamente autodidacta?
1: Sí, sí, sí. Todo lo que me dedico lo he aprendido yo solo. Eh, fotografía, diseño gráfico y música, yo solo. Yo tengo una ingeniería en sistemas la cual no ejerzo, entonces casi todo lo que he descubierto termina enamorándome y a eso... Le
0: pega mm, interesante Bueno, y entonces Ahora sí nos puedes contar Cómo nace la banda ya Como tal, de los Malavibra
1: Pues la banda como tal Nace, en enero se van a cumplir Siete años Pues en un foro eh, Donde la mayoría Trabajaban y se conocían Decidieron hacer un grupo de reggae Este O que el proyecto, pues la base fuera reggae. Y de ahí en más como mezclar Ska, mezclar punk, mezclar como todo lo que quisieran mezclar, ¿no? Este, para este entonces, pues inician Ramón, Gustavo, Wix y Gera. Gera en el bajo. Ya, pues a los seis meses invitan a otro guitarrista y ese guitarrista me jala. a uh, Seis meses después de. De que voy y hago mi casting que el primer día de casting ni ensayamos porque se les olvidaron las llaves del ensayo <ríe> y tuve que regresar a la siguiente semana a darle pues a darle al ensayo no a, a darle a mi pues ahora sí que a mi casting ya de ahí pues ya cada integrante fue o unos por trabajo u otros por otros proyectos fueron abandonando la banda y pues fuimos jalando proyectos de, de, otros, de otros proyectos como lo es Rafa cuando se sale Jera y luego cuando se sale Ramón entra el profe y después se sale y entra Pope que es la alineación actual en la guitarra se sale Sergio llega Ulises se sale Ulises y se queda Carlos que es el que está ahorita y prácticamente ya, ¿no? Los otros músicos no... Como que no llegaron a suplantar a alguien. Sino que más bien se integraron para fortalecer. Los Malavibra hasta el día de hoy... Somos nueve integrantes. Que es guitarra, batería, bajo. Teclado, dos voces, trombón, este trompeta y saxofón.
0: Fíjate que siempre me ha llamado la atención... Sí, de por sí es difícil encontrar un balance entre los músicos, ¿no? Hay bandas, o sea, generalmente las bandas son pues, cuatro cinco, pero las bandas de siempre han sido un chingo de güeyes, pues. Entonces, si sí es complicado este, tres, cuatro, imagínate, nueve. Yo, yo he visto bandas que son hasta doce cabrones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejan esa parte de, 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 de pues, ponerse de acuerdo para los ensayos? O, y más allá de eso, pues a la hora de componer este, Los egos, etc.
1: Fíjate, hasta eso eh, Caí en blandito En este proyecto Y obvio, por todos los integrantes que se han ido este, Adjuntando Después de De haber entrado yo, ¿no? No es En cuestión construcción musical No es complicado, porque Si alguien escribe una letra Haces tus referencias Así es como tu tarea, ¿no? Ah, ok, tengo esta letra, quiero que suene más o menos como esto, eh, como dando ideas para que tenga tintes de, de la canción, y se la enviamos a Gustavo. Gustavo es como nuestro, nuestra inteligencia artificial que le decimos, precisamente le damos estas instrucciones de güey, necesitamos esto y esto. Y Gustavo se encarga de construir la canción a su entendimiento y a su gusto, se distribuye la canción entre todos y llegamos y empezamos a meter cada quien ya su feeling con la base que ya nos dio. Entonces ya cada quien tiene libertad de meter eh, arreglos, de meter lo que cada quien quiera. Y cuando la canción está construida, nos vamos al estudio y vamos con el productor y el productor ya nos dice, ah esto sí, esto no, esto sí, esto puede mejorar, esto. Y evitamos los egos. Esa es como la manera en la que los Malavibra llegan a componer sus melodías Y pues de ahí en más, ponernos de acuerdo para los ensayos Pues no es complicado porque los pues ensayan todos los martes de, de 9 a 11 Y si va a haber shows, este, procuramos darle 3 a 4 horas eh, previo al show
0: Pues qué interesante, ¿no? Eso que me cuentan Y ya continuando con la discografía de Mala Vibra, pues tienen una serie de, de sencillos antes de, de grabar el primer disco, bueno, el primer trabajo de, de la readoración, mejor dicho, que son varios sencillos que a su vez eh, están plasmados en este primer material, que es Cuentos de Pólvora, pero, eh, por ejemplo, el primer, el primer material que lanzaron es eh, Hashtag Putotona, y ahí viene una rola pues que tiene un contenido social muy cañón, que es esta rola de Restos. ¿Qué me puedes platicar de esa rola?
1: Pues Restos es una noticia de un ejido encontrado en Coahuila, donde siguen hasta el día de hoy encontrando restos humanos. no Pues nada, es una canción cruda. Creo que eso es parte de lo que representa a los Malavibra, el hecho de que podemos cantar, este, canciones, pues crudas, este, haciéndolas un poquito más digeribles, con bases rítmicas, pues ya, válgame la redundancia, digeribles, ¿no? Como lo es el reggae. Entonces, esta canción se escribió a base de una noticia que se llama, que la canción se llama Restos. Imagínate, la canción se hizo hace siete años. Y después de siete años seguir encontrando restos en este tejido pues dices, caray, ¿no? Que pues es la realidad, ¿no? De donde vivimos, de, del país en el que vivimos. Y pues por más que queramos este, no ver o no ajá, hacernos de la vista gorda, pues no funciona. Porque pues al final del día ahí siguen estando todos estos... Pues todos estos momentos crudos de la vida.
0: Fíjate que aquí en la ciudad de Culiacán hay un grupo de, de mujeres que se llaman las rastreadoras y precisamente se dedican a buscar cosas pues de personas desaparecidas. Por lo general, estas mujeres son personas que perdieron un hijo, perdieron un, un hermano, perdieron un esposo, ¿no? y pues a mí me ha tocado estar en un par de eventos donde cuentan sus es, vivencias y sí está bien cañón eso que hacen ¿eh? o sea porque hay, hay casos donde son puras voluntarias donde esas voluntarias encuentran a sus hijos encuentran a, a sus familiares entonces no hombre de hecho hace poco también hubo una eh, pues una, una dramaturga de aquí de Culiacán escribió una obra de teatro y ganó el premio nacional de teatro y está precisamente basado en el, en el trabajo que, que hacen estas, estas voluntarias, las rastreadoras. Y está súper denso. ¿eh? Y además de que es una actividad súper peligrosa. Nos ¿eh? han contado que les han dicho, ¿sabes qué? Este, para tal o cual lugar no vayas porque te puede meter en problemas. Y también ha, ha habido casos donde eh, muchas llamadas anónimas donde dicen, ¿sabes qué? Ve y búscale por allá, voy y búscale por acá. Entonces está bien, está, está bien cañón eso, por eso me llamó mucho la atención esa rola. De restos. Sí, pues
1: prácticamente es eso. Una noticia cruda que,
0: pues que invade de todo México. Oigan, en Coahuila fueron hallados restos óseos en el ejido Patrocinio en el municipio de San Pedro y en ese lugar se han encontrado más de mil restos de huesos humanos. Este es por...
2: Aparecen por donde
0: Siguiendo con, la, con, la, con los trabajos de, de los Malavibra, hay una rola que también elegí para comentar que se llama eh, México Mágico, que también tiene pues, hay, este, mucho contenido social, pero tiene dos versiones. ¿Qué me puedes platicar de, de esta rola y de sus dos versiones?
1: Ahí te va. Estas canciones, lo que es Restos, Jódete y México Mágico, fueron las canciones de las cuales yo me enamoré hizo que yo me enamorara del proyecto cuando yo entro a los Malavibra, son estas tres canciones que tenían entonces ya estando ahí ya tenían grabadas dos temas que era jódete y restos este pues bueno México mágico no eh, pues es prácticamente un mini 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 resumen no de, de nuestro México eh, en el cual pues hay infinidad de, pues de problemas, ¿no? El mismo coro dice México loco, México cínico, México arcaico, México este, trópico, México... Y te da como ciertas referencias de, de, de nuestro México, ¿no? Y pues obviamente involucra política, el fútbol, eh, pues clasismo. Eh, todo pues lo, la la magia religión que nos, Sí, sí, de todo un poquito Pues las dos versiones Hay una que es un Un live station Que grabamos con Ismo, que es la primer Versión de México Mágico Y la segunda versión Que es la que ya se graba en cuentos De Pólvora, que sacamos como Un sencillito por ahí Este, rojo, ¿no? Y Pues nada, digo pues al principio, pues los Malavibra inician como haciendo toda esta música cruda, este, bueno, más bien letras crudas en las que habla pues de, de lo que se vive día con día y que muchas de las veces es más complicado hacer una canción de lo que parece, ¿no? Por el hecho de, del temor, de, de pues hablar de cosas que nadie quiere hablar, y todas esas cuestiones, entonces pues malavibra regularmente hace como estos estas letras, muchas son de vivencias, pues, yo creo que la mayoría es de vivencia y de lo que nos toca ver como pues, en restos, ¿no? Entonces, pero por ejemplo está Lejos, que es vivencia, y de ahí más pues se va conceptualizando ya las letras y se van haciendo pues, otras cuestiones, ¿no? Hablando de, obviamente, del primer disco que se genera historias, vivencias y cosas que logramos escuchar, ver. ¿Qué canción quiere? A mí me gusta el mexicano. Hola, muchachos. Vamos a cantar el mexicano.
3: Donde nadie dice nada Donde todos contra todos Cada día, cada noche Con revueltas emergentes Emergencias sanitarias Todos gordos, todos tontos ah. Somos pólvora mojada Resignada ah. y asustada ah. Con parientes influyentes Presionados y obsesivos Y obsesivos por un Like, 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 like Ataudes con enganche Precios bajos Una ganga para morenos Que son pobres, pobres Blancos descendientes De españoles, europeos De tercera divisiones Pamboleas con peleas pa I'm going México afónico, México apático, México arcaico, México tóxico, México cántico, México amnésico México arsénico, México biótico, México bélico. México mágico, México mágico. México bélico, México mágico, México mágico. México bélico, México mágico, México mágico. México, 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 México México, México, el equipo tricolor Tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará
0: Continuando con ese trabajo, ya cuentos de pólvora O sea, platicamos un poquito sobre los, los sencillos lanzados previos a este trabajo Que a su vez son parte de este trabajo ¿Qué me puedes contar ya de la grabación general del trabajo de cuentos de pólvora?
1: Híjoles, pues fue un trabajo inesperado, pues soy sincero, pues yo entro a los seis meses que se hace, ¿no? Y yo creo que no fueron ni seis meses después cuando dijeron, vamos a grabar un disco con 12 temas. Bueno, la, la verdad es que eran 11 temas. Este, pues nada, se habló con el, la persona que iba a ser el productor del disco. Y se habló con la persona que se iba a encargar de capturar todo. En este caso son dos increíbles músicos. Uno es Frankie Mares en el estudio FM donde se grabó el, todo el disco. Frankie Mares es baterista de una de las mejores bandas de jazz, de, pues sobre todo de México, que se llama Troker. Y pues ahora una banda que suena internacionalmente, ¿no? Y la otra persona pues, que se encargó de producir todo este disco y sacarlo en menos de tres meses y de, de producir arreglos y todo el rollo, Chris Trombón. Este, actualmente Chris Trombón es, está en Francia con un grupo, creo que se llama Cumbia... Ay, se me fue el nombre. Cumbia Curota, algo así. No recuerdo bien el nombre, se me fue. Pero él ahorita está ya en Francia girando. Y pues ha estado aquí en proyectos como Fanco, como Póker, Él estuvo en La Celestina hace pues, muchos años cuando inició el proyecto. Entonces, imagínate que de un momento a otro nos digan, ah, pues inician a grabar el lunes. No sé, un día como hoy te dicen, ah, el lunes inicias a grabar un disco. Y yo, ¿cómo? O sea, no está el lunes inició, entonces no teníamos ni seis días para como estructurar y todo se trabajó en estudio en dos días se grabó pues como día y medio se grabó este, batería y, y bajo y luego en otro día teclados y luego otro día trombones y, porque el disco nada más era bajo batería, guitarra teclado y trombón y que ahí éramos nada más seis integrantes en ese disco. Entonces, pues sí fue una chinga. e incluso hasta cuando terminamos de grabar que me dijeron, ah, te falta una canción que es Tres Cuentos. Al día de hoy, Tres Cuentos es nuestra canción más tocada. este Y pues es una historia también no de, de un asesinato en Londres. De un, un manifestante que mata a un policía. Entonces, pues imagínate estructurar las letras, saber qué música le vamos a poner este de un día para otro, pues estuvo cañón, pero pues el productor lo logró y entre todos lo logramos y el día de hoy, Cuentos de Pólvora, nuestro primer bebé
0: Bueno, yo siempre pues reviso la discografía, ¿no? de los invitados, además de que pues por lo general ya conozco de forma previa algunas de sus rolas, ¿no? Pero siempre re, eh, reescucho todo y es, eh, hay otra rola que me llamó bastante la atención, de Cuentos de Pólvora. ¿Qué me puedes platicar de la rola en reversa?
1: Pues esta canción prácticamente se hizo en, en el estudio. Es una canción que se escribió en el estudio. Es una canción que literalmente se comenzó a armar en el estudio. Obviamente teníamos ya una estructura este, ahí planeada y pues se grabó, se llegaron... Uh, empezamos a meter como los arreglos Y pues ahí se fue Modificando, modificando, modificando Teníamos ya toda la música Y la letra yo recuerdo Que en los espacios muertos de grabación Escribíamos A ver, wey, pues, ¿qué es esto? A ver, ¿qué queremos? ¿Qué es aquello? Y yo me acuerdo que Wix llegó Como con la mitad de la canción Y la otra mitad este y La empezamos a escribir en el, en el Estudio, y me acuerdo que ahí mismo decíamos, güey ¿qué vamos a meter en el coro? No? Pues habla de esto, venga, pues hay que darle. Que es prácticamente como una, uh, ¿cómo decirlo? Pues no podría decir como un juramento, pues sería como un pacto de amor entre dos personas que les gusta consumir drogas a full. Entonces ahí se nos ocurrió y pues fue hacerla ahí mismo.
0: Fíjate que algo así me imaginaba. Muy buena rola. Ahí les va. Y esa
1: canción no no la tocamos en vivo eh es una de las canciones que en vivo no tocamos no sé por qué ni me lo preguntes porque realmente no sé por qué no la tocamos pero pues ya se va estructurando no y, y probablemente en un futuro reversionemos esa canción
0: pues ahí les va en reversa
3: En el humo, horas muertas, horas densas Clavos escondidos, letras perdidas Con marchas en reversa Horizontes azulados, mil amores entre manos Esperanza y sacrificio de cambiar tu mundo Pobre tonto enamorado, ron con cola destrozado Con espasmos vomitando Tinta rosa, tinta roja, uno más a tu cuenta Uno más a la mesa Líbrame de todo mal
2: mi alma, dame fuerza para olvidar. Líbrame de todo mal. Y escupe mi alma, dame fuerza
4: para olvidar. Paciente, polvo blanco en la mente
3: Cada segundo los momentos se borran Minuto a minuto nos ahogamos Cada día, cada noche, cada instante El infierno siempre vivo Un infierno es el amarte Líbrame de todo mal
2: Escupe mi alma Dame fuerza para olvidar
4: Descarado, impaciente, polvo blanco en la mente. Sabes que todo está perdido. Mirando fijo al recibición con la sala roja, sueños destrozados. Descarado, impaciente, polvo blanco en la mente. Sabes que todo está perdido. Mirando fijo al precipicio. con la sala sueños destrozados. Descarado, impaciente. En la mente, sabes que todo está perdido, mirando mi con precipicio con las alar, sueños destrozados descarado, impaciente, por lo blanco en la
0: mente. La siguiente rola que escogí que escogí para, para que platicáramos de este material, o sea, que nos puedes platicar de la rola cohete.
1: Cohete, pues cohetes. Obviamente te hablo desde mi percepción de, de la mayoría de las canciones. No de todas sé la historia como tal de cómo se escribió y, y todo este rollo, pero algunas rolas, por ejemplo, como Cohete, que, que se escribe a prisa, ¿no? porque es como una canción de, de velocidad, de, de ir tocándote. Incluso hasta la misma canción dice... Dice al final en el coro, ¿no? De... De cohete al espacio, de... Que subes y bajas Y los pulmones se llenan por tanta adrenalina Y cosas, cuestiones así Pues... No es como una metáfora como tal De que tenga que... Ser algo literario Más bien se escribió como algo De un sentimiento de, de Weeks. Esa canción es de Weeks. Entonces pues realmente no hay mucho, es una letra para una canción prendida. Bien.
0: Para la adrenalina, para el baile de las K.
1: Sí, y que hoy en día, eh, por ejemplo, hay muchas canciones este, del disco que hoy en día en vivo están reversionadas para hacer un show totalmente diferente y enérgico. Si tú escuchas eh, la mayor parte del disco de, de Cuentos de Pólvora, pues al escucharlo el, el LP, pues notas que es como más relajado pero ya en un show en vivo ya muchas canciones de ahí están reversionadas para hacer todavía más fiesta
0: fíjate que sí me llamó la atención ese que comentas de este trabajo Cuentos de Pólvora tiene mucho o sea, la rola el beat de la música es, es, es bajo, probablemente por la influencia de reggae pero si lo subes el ska obviamente acelera pero yo creo que también, como tienen pues, mucho mucho rap, mucho hip hop, también como que les baja el beat, ¿no? Pero sí, pues que... ahora, pues el ska core. es de los. también lo personal es de los que más me gusta, ¿no? Pero bueno. Eh,
1: que te he de decir que realmente hicimos un disco, un disco en donde ni siquiera pensamos qué era lo que íbamos a grabar, ni siquiera sabíamos cómo queríamos dirigir este, este disco, ¿no? Que, que salió un disco musicalmente muy sobrio, este, muy bien grabado, eh, bien editado, como todo este rollo, pues es un disco bonito, pues, pero a nivel actual, pues de los músicos de los Malavibra, pues sí creemos que es un disco medio soso, es un disco para escuchar, para calmar, de estar escuchando, moviendo la cabeza. Ya, porque prendido no es un disco prendido. Obviamente con el paso del tiempo vamos dándonos cuenta de qué canciones podemos reversionar y qué canciones de este mismo disco pues utilizamos ya para los shows de hoy en día que pueden funcionar por, por el beat o si no funcionan por el beat, aumentarles el beat. <música>
2: Veneno masivo, cambio de virtudes, los mismos lamentos, pólvora que hay. Girar desenfrenado, cohete al espacio, girar desenfrenado, cohete al espacio, girar desenfrenado.
3: Espacio, girar descontrolado, puente al espacio, girar descontrolado, puente al espacio, girar descontrolado.
0: Seguimos con la trayectoria. Pues esto que comentaste, pues viene muy acorde con la siguiente rola. Después del trabajo de, de cuentos de pólvora, los Malavibra entran a el formato en el que ahora se comercializa la música, ¿no? Que es ir lanzando sencillo tras sencillo. Entonces, el primer sencillo que lanzan posterior a, a, a ese disco es la rola One More, que precisamente... Bueno, mejor tú platicanos. Platicanos sobre esta rola, One More.
1: One more, pues fue una canción Literalmente Inició por Como un llameo, un jamming Dentro del mismo ensayo Regularmente antes de ensayar O a mitad del ensayo Después del break Gustavo empieza como a hacer jamming Como a tocar lo que sea Y ya se le une el baterista y ya se le une el bajista Y empezamos a generar como algo ¿no? Y pues en un llameo Como que Wix dijo, ah, yo tengo como una letra que había escrito por ahí una letra pacheca. Ah, ok, a ver, dale. Y empezó como a tararearla y empezamos, ¿no? con el, one more, one more, y así como que güey, me gusta como eso. A ver, pues vamos a darle. Eh, te estoy hablando de que todos los sencillos hasta el último EP, que si no mal recuerdo son tres sencillos.
0: Son cuatro, pero ahorita, ahorita llegamos ahí.
1: Son cuatro sencillos, ajá, todos estos cuatro sencillos, este, no sé, hoy miércoles ensayamos el sábado ya estamos en el estudio grabándola, sin saber cómo va, Este ya es gracias al productor que, que, que tiene como una idea de qué quiere, él sí tiene idea de qué quiere, y él nos va como dirigiendo, pues, ah, güey, ¿qué les parece esto? A ver, aquí quítale esto, a ver, aquí ponle esto, a ver, eh, esto, muévele. Entonces One More, pues prácticamente nació un miércoles eh, No, se creó un miércoles y nació un sábado En un estudio de grabación en Ulula, Ulula Records Entonces prácticamente esta canción inició de un coro Y todo se construyó en el estudio Desde los arreglos de metales hasta los efectos, los cortes, los todo, todo
0: pues fíjate que, digo, viene muy acorde pues porque precisamente esta rola viene más acelerada que las, que las anteriores, o sea, ahí se nota, se nota ese cambio en esta rola.
1: Sí hay un parte de aguas, sí hay un antes y un después.
0: Si seguimos con las rolas de, de con los sencillos, hubo ahí este otro par de sencillos que lanzaron, pero eh, me gustaría que nos platicaras sobre esta rola que se llama Del 0 al 100
1: 0 al 100 0 al 100 es, bueno, que seguiría después de One More. Seguiría, me voy. Me voy, exactamente. Pero yo te puedo platicar de Cero al 100 no te preocupes.
0: No, tú échale, tú este... platica, tú platica, tú cuéntanos.
1: Después nos toca a los Malavibra como tal, eh, la oportunidad de viajar a Colombia a una gira, esto en el 2019, donde nos aventamos seis shows en siete días, pues íbamos con muchas, muchas ganas de, de sonar en Colombia. Nos va muy bien, conocemos a muchas personas, dentro de ellas conocemos a la Tenaz Regresando de Colombia, pues eh, llegamos noviembre, diciembre, enero. Febrero inicia pandemia y decimos, güey, ¿qué onda? Pues hay que grabar esto antes de que las cosas se salgan de control. Grabamos la canción, se la mandamos a, a Tana, a la Tenaz, que es con la persona que hacemos del feed. Le gusta mucho la canción, nos la graba, nos la manda y nos dice, oigan chicos, este, pues yo quiero hacerles el video. Y nosotros, pues, Ay, estamos en pandemia, no hay dinero. Realmente estamos sobreviviendo, ¿no? No se preocupen, yo se los hago. Entonces, eh, Tana se encargó de hacer el video, yo creo que el, de los más bonitos que tenemos, un video muy bonito. Y pues esta canción realmente es una historia de terror, una historia de un abuso, de un abuso en un colegio. Wix... Wix es muy bueno para redactar y escribir canciones con ese sentimiento ¿no? de, 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 pues de abandono, de tristeza, de, de, de terror. Y al mezclarlo pues, con lo que los Malavibra les gusta, que es hacer música, generamos pues, esta canción de Me Voy, que la mayor parte del tiempo piensan que es una canción de desamor o algo así, pero pues, es una canción de de terror, en esta canción también nos ayudó nos ayudó Maritzio que es de Psycho Circo el acordeonista y nos ayudó Jo en el, la tuba, que él toca en Chila Killers, Brass Band que es como una big band, pero pues este, a Ho lo conozco desde hace 20 años, cuando, porque él también tocaba en una banda sinaloense, al igual que yo hace 20 años 22 pues entonces desde ese entonces lo conozco y decidimos en esta canción de me voy meter tuba, acordeón, el fit y, y pues toma la que al siguiente año en febrero nos nominan como mejor banda escarregue por esta canción en Guadalajara en los premios Minerva que al mismo tiempo o, estábamos nominados. Uh, mejor videoclip en los Bogos Shorts en Bogotá Colombia y pues mira ahí estábamos girando con las dos para ver cómo nos iba ganamos el mejor premio escar banda uh, mejor banda Ska reggae de Jalisco este, y en Bogotá pues no ganamos solo la participación que realmente agradecemos mucho a Tana pues por el premio premios de ella y de nuestro productor no que es en la canción de me voy
0: Fíjate que escuché un par de rolas de esta, de esta chica, Tana, y eh, me gustó bastante, ¿no? Eh, eh, se las recomiendo bastante a, a, a la Audiencia República rock Ella es la tenaz. Tiene una rola, tiene una rola con los, con los Malavibra, pero su trabajo está, está muy bueno. Bueno, esta rola no la teníamos programada. <ríe> me voy. Ahora sí, ¿qué me puedes platicar de, del 0 al 100?
1: 0 al 100... Fíjate que en 0 al 100 sí, sí hubo un poquito más de trabajo. Estando en un ensayo, íbamos a tener un show, pero queríamos sacar algo nuevo y, y, y Wix ya le había mandado cosas a, a, a Gus. Entonces, era un ensayo que ni siquiera estábamos completos, porque recuerdo que no estaba Rafa, andaba malito. Y pues nada más estaba teclado, este, guitarra, batería y trombón. Y empezamos a darle, empezamos a darle Este... Gustavo armó la estructura No, pues hay que ser Que sea como un, algo playero Como, a ver, dale Hay que sacar algo acá como Con onda, un escasito bonito, la chingada Obviamente pues es un Una canción de De un güey que consumía Muchas drogas y que tenía muchos excesos Por eso la canción se llama Cero Cien". Que esto No teníamos idea de qué era porque obviamente cuando las canciones se graban, este cuando se las pasan a Gus, pues no tenemos idea de qué dice la letra hasta que la empezamos a estructurar, obviamente en ese entonces. Y la canción yo creo que nos dimos cuenta de qué decía hasta que terminó de grabarse. Que prácticamente, como te reitero, es una canción de alguien súper, súper, súper adicto que logró sobrevivir. Que llevaba su vida del 0 al 100. Entonces, esta canción, obviamente, también con nuestra ayuda de nuestro productor, logramos que la canción estuviera muy fresca. Ahí ya, esta canción la trabajamos también en el diseño con Ping Pong. Él, eh, él es músico de Sonido Satanás. Y también hace ilustración y diseño y es muy bueno. En esta ya había entrado Dante. Dante es nuestro sax barítono. En esta ya estaba. Y pues grabamos aquí la canción También se produjo y se estructuró en, en el estudio Como todo lo demás Y pues mira, también es una canción que nos llevó a estar nominados Precisamente este año, en febrero A ver, es que sí En, fe, en febrero estuvimos nominados a Mejor Banda ska Reggae otra vez Pero este año se lo llevó nuestros amiguitos de La Celestina Estábamos nominados junto con la vaca, ya Fabio, la Celestina y nosotros. Y pues mira, se la llevaron nuestros hermanos. Y pues el video fue grabado en la cochera y el estudio de Jovito Pantera. Este. Vocalista, guitarrista y demás cosas de los garigoles. Una no, bandas. Pues ya. Este, simbólica dentro de la escena tapatía del rock and roll y Jovito no, nos ayudó con este video junto, pues con Escualo ahí hicimos este este videito con pantalla verde y como divertido.
0: Continuando con la trayectoria de, de los malavibra, el trabajo más reciente es este, pues un, un EP que, que tiene cuatro temas titulado Verano peligroso para niños que les gusta el fuego. ¿Qué nos puedes platicar de este de la grabación de jugar este que les gusta jugar con fuego?
1: Ay, pues este disco este EP este inició inició un poco flojo eh, obviamente posterior 0 uh, al 100 bueno más antes en plena pandemia comenzamos a hacer maquetas yo creo que al día de hoy tenemos 35 maquetas ya para el próximo año y para diciembre en diciembre que grabemos más y así no y fuimos seleccionando y de pronto Wix eh, dijo oigan este queremos quiero hacer un feed con jaime lópez Jaime Uy. López es...
0: Uy, te iba a... Esa era la... Bueno, si quieres, este, vamos a... Sigue platicando de eso y ahorita hablamos de, de esa rola, que era.
1: Este... Pues dijo, ahí está Jaime López y se prende a hacer un, un feed. ¿Qué les parece si reversionamos una canción? Va, ¿cuál? Mandó una lista de cuáles podrían ser y... Yo no lo conocía, yo no tenía el gusto de conocerlo. Y le dije, pues hay que usar la canción que, que todos creamos que es la que menos suena de él. Para que podamos como, pues, meter algo, ¿no? Que, que no sea tan sonado. Que esto, hablando de nuestra ignorancia, ¿eh? Porque yo creo que más de la mitad del grupo no conocemos a Jaime López. Hasta que después supimos que Jaime López pues es el que hizo Chilangabanda y cosas así de, de, de estos señores del Café Tacuba.
0: La calle de la Soledad, la Malafacha. Tiene, tiene, bueno, y ahora la, la que vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero tiene.
1: Infinidad no, sí estoy... de música que tiene el señor. Y pues comenzamos a reversionar la canción. Después de, de ya tenerla como ensayada un poco. Este sacamos. Perderé, que era esa canción la habíamos sacado junto con 0 al 100. Entonces pues ya nada más ahí la tenemos para darle unas ensayaditas y meternos a grabar. Después dijeron, ah, queremos una cumbia. A mí no me gustan las cumbias, si te soy sincero. Esa canción no me gusta para nada, que era NTTK. Y al final, Mike, baterista de No tiene la vaca que es primo hermano de Gustavo, el tecladista y vocalista de los Malavibra. Este, un día se juntaron y sacaron Volverte a Ver y pues esta canción iba a ser para No Tiene la Vaca.
0: De hecho, y un día... de hecho eh, aprovecho, porque esta era una de las rolas por las que te iba a preguntar, de este, Volverte a Ver. Ahora sí, ¿qué nos platicas de esa rola de Volverte a Ver?
1: Pues bueno, esta canción... Cuando le hicieron Gus y Mae y Gus, Gus regularmente nos comparte como para escuchar y dar el punto bueno, dije, güey, es un rolón, güey, es, a mi punto de vista yo creo que es la mejor canción que tiene los Malavibra. Es una canción que habla de un papá que quiere ir a ver a su hijo después del trabajo, que todo el tiempo está pensando en llegar a abrazarlo, a estar con él, en verlo crecer. En... Pues es una canción como muy emotiva, ¿no? Pues bueno, la escuchamos y decimos, ay, qué padre. Y un día llega Gus y nos dice, oigan, Mike nos regaló la canción. Y nosotros, no manches, sí, que la toquemos nosotros. Pues ya teníamos tres canciones. Pues hay que meternos al estudio y grabamos un EP. Este, Esto te estoy hablando que fue, fue antes de irnos al año pasado a tocar, tocamos en el Hell and Heaven entonces antes de eso pues estábamos como terminando de grabar, de preparar las canciones, obviamente ninguna de esas tocamos en el festival y, y posteriormente se viene No te tocaba, carnal que la escribieron si no mal recuerdo entre Ramón y Wix, Ramón era nuestro primer baterista Que después se vino a trabajar Un par de fechas con nosotros Como Rody Y después dijo que quería entrar Entonces entra, vuelve Ramón Y hacemos esta cumbia no La de No te tocaba carnal Y hace Casi un mes Ramón se volvió a salir <ríe> Y nos dejó Nos dejó el hijo que hicimos Que era No te tocaba carnal Grabamos los tres temas eh, en un fin de semana y al siguiente fin de semana cuando íbamos a terminar como arreglos y todo, viene Jaime López, graba su parte de No te tocaba, de perdón a la orilla de la carretera Gustavo graba su otra parte de la orilla de la carretera grabamos Volverte a Ver, viene este Mike de No Tiene la Vaca, también junto con nosotros grabamos todo todos en conjunto ya al final de de la canción y pues construimos este disco que el diseño está hecho por Pulpo, este otro diseñador gráfico que actualmente está haciendo como un arte pixel art, algo así. Entonces, pues decidimos tener en un disco porque al principio se iba a llamar esto como Cuentos cortos para niños gordos o cuentos cortos para niños feos. No me acuerdo, yo sé como un rollo así. Y decidimos como todavía ponerle más letras y quedó como este Verano peligroso para niños que les gusta jugar con fuego Y ahí es como que fuimos trabajando en conjunto La verdad es que creo que es en donde más hemos tardado en grabar eh, Pero también creo que es donde más satisfechos hemos estado Que obviamente desde el hashtag Putotona hasta ahorita pues hay una gran evolución, ¿no?
0: Sí, fíjate que Esta rola de A la orilla de la carretera A mí en lo personal, pues me gusta mucho la música de Jaime López Para mí está en el Top 4 de Letristas del Rock mexicano Sí. Este Nadie me preguntó Pero ahí va, yo pondría en primer lugar A José G. Cruz De Real de 14, a Jaime López A Rodrigo Y a José Manuel Aguilera de la barranca. Nadie me preguntó, pero ese es mi top 4 de no, 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 De está... los mejores letristas, letristas, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y esa rola sí. de abrir la carretera me gusta mucho, por cierto. Entonces, a ver, dije, a ver.
1: Ahora, ahora yo te pregunto a ti, ¿qué te pareció la canción? Siendo sinceros, De ¿eh? nosotros nosotros como Mala Vibra, ni nos enojamos ni, ni mucho menos. Obviamente sabemos que es una reversión reggae medio escasita. Pero a ti, a ti, a ti, ¿qué te pareció esta reversión?
0: Mira, eh, a ver, mira, es que las rolas de Jaime lo, bueno, primero, este, yo generalmente cuando son, eh, generalmente no les pregunto por las rolas que son sencillos, o sea que están promocionadas para que, pues para que el público conozca otras rolas de las bandas además de los sencillos, ¿sí? Entonces yo había escogido de este trabajo Volverte a ver y perderé, porque la otra la rola de la cumbia no me gustó mucho, la neta, y, pero cuando escuché la orilla de la carretera, eh, sí me gustó, y te voy a decir por qué, porque las rolas de Jaime López generalmente son, son más blues, ¿sí? él, él toca más blues, este, se puede decir que toca hasta, pues es que también toca un poquito de trova, eh, de repente también tiene unas rolas ahí medio psicodélicas, entonces, como que Venirle a, a ¿Cómo decirlo? O sea, hacer tuya La rola, o sea, mala vibra Como, como entidad, ¿no? Como todos juntos Hacer tuya la rola y, y estudiarla Y reversionarla ¿Sí? Sin, sin faltarle respeto Obviamente al, 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 al autor Sí me gustó porque Pues, de entrada me gusta el reggae, ¿no? Pero sí, se me hace que sí casó muy bien Sí casó muy bien este, La versión de los Malavibra, pues la versión reggae de, de, de un blues, de una rola que es más blues. Pero pero no, no le iba a tocar porque, pues a la... No, no es un cover, sino como tú dices, es una reversión. Pues sí, me gustó mucho, la neta. O sea, muy buena rola, muy buena versión.
1: Ah, muchas gracias.
0: Digo, yo sí, yo sí me considero, pues, fan de, de, de... Jaime López. De Jaime López y del... ¿Cómo se llama eso? Del... Ay, ¿Cómo se llaman esos güeyes? El rock este, rupestre Muy
1: agradable el señor no, A mí me, yo no lo conocía No tenía gusto Un señor muy inteligente Un señor con mucho conocimiento Mucha sabiduría Platicamos de Mil cosas En un ratito Porque ese mismo día él tenía un show Aquí en Guadalajara Y nosotros también teníamos show entonces no nos tocó ya después convivirnos más, pero te podría decir que es un increíble, es un increíble ser humano, muy, muy agradable.
0: Y fíjate que comenté que uno de los letristas favoritos míos también es José Manuel Aguilera, y tienen dos discos de, en conjunto. No trabajan juntos ellos dos. Órale. Entonces, muy recomendable ese.
1: Ok, pues me voy a dar la tarea de escuchar.
0: Sí, entonces ahí en uno de esos eh, toca, pues canta sus, sus sencillos. pues eh, Puedes escuchar Chilanga Banda cantada por él. Puedes escuchar otra rola que se llama Malafacha que me gusta mucho. Y hay una rola, bueno, hay una rola que es muy famosa de él que canta Cecilia Toussaint que se llama La Primera Calle de la Soledad. Muy, muy buena rola. Muy recomendada. Pues mira, este yo me la paso muy bien en este tipo de charlas, pero pues ya se nos se nos termina el tiempo. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué nos puedes platicar o qué nos puedes adelantar? ¿Qué viene para los mala vibra?
1: Pues bueno, pues ya en este cierre de año, yo creo que nada más vamos a tener dos fechas más. Acabamos de cerrar una gira junto con Cabrito Vudú viernes pasado en Monterrey, estuvimos en Monterrey, este, en el Foro Teams, cerrando su gira de los 30 años, un gran, gran, gran show que dieron, una gran banda y unos grandes seres humanos también, de verdad tenía mucho tiempo que no charlaba con una banda tan, ajá, como tan sencillos, tan agradables, tan llenos de energía, no, 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 Increíble, tres personas realmente con gran show Y pues ya diciembre, enero entrar a estudio a grabar otro EP Que es como el lado contrario de Verano Peligroso para los niños que les gusta jugar con fuego Lado B Va a ser todo contrario, sí Pero ahí sí va como en más experimentar Podríamos hacer un nuevo México Mágico Podríamos incluso hacer como un nuevo un nuevo tres cuentos. No sé, por ahí estamos planeando, de, de todas las 35 que tenemos, este, meter por ahí algo un poquito más rudo y un poquito más sombrío. Eh, para enero, febrero, eh, nuestro séptimo aniversario. Y de ahí en adelante, pues, pura... Pues puro pensar a, a dónde queremos ir, ¿no? Tenemos probablemente planeado regresar a Colombia otra vez y si no, pues armarnos un tour por las Europas a ver qué, qué surge, todavía, todavía necesitamos sentarnos a planearlo bien que la verdad sí si nos gustaría ir, sería España, este, Alemania o Japón. Este, a ver qué sucede en estos próximos días Si cerramos cuál Y pues a darle
0: Ok banda, pues ya escucharon Yo les recomiendo bastante escuchar eh, Los Malavibra Banda pues que Sus letras son Pues tienen mucho contenido social Consuman el SK Tapatío, el Skat Mexicano Recuerden que si se clavan Con un género se pierden de los demás Estás escuchando a República Rock Ya, como último, esto no lo puedo dejar fuera Platícanos un poquito de a la orilla de la carretera. No puedo dejar esta rola fuera
1: Pues a la orilla de la carretera, fíjate que llegan, nos pasan, nos pasan todo el set de canciones que es. Al final no nos decidimos por ninguno y, y Wix dice, pues vamos a cantar esta. Que era a la orilla de la carretera, entonces... Pues tuvimos como ciertos conflictos En saber si le íbamos a tocar en blues Si le íbamos a reggae O algo Y pues, pues nada digo Decidimos Meterle todo nuestro feeling Lo más que pudiéramos Y mandársela a Jaime a ver qué le parecía Y él quedó encantado A él le gustó mucho la sí. canción La versión Llegó y grabó varias líneas de voz Y la verdad es que Pues una canción que que le tenemos cierto cariño, cierto aprecio.
0: Claro. Bueno, van pues ahí les va a orilla de la carretera. Estás escuchando República Rock.
2: corazón, yo no sé si fue el cansancio pero ella me habló me
5: habló y dijo así Buena suerte a los camiones perdidos que son la salvación de las almas que arrastra el olvido y desapareció a la ría de la carretera a la ría de la
2: Carretera. A medianoche el pelo suelto, bella ilusión Yo no sé si fue el cansancio, pero
5: ella subió, subió A la vía de la carretera, en aquel desierto el Coyote huyó. A la vía de la carretera, la luna llena de fantasmas al corazón pero ella me habló, me habló Y dijo así Huele suerte a los camiones los perdidos Que son la salvación De las almas que arrastra el olvido y desapareció A la villa de la carretera A la villa de la carretera
0: Estás escuchando
3: República Rock.